Hjärtligt välkomna hit och vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre för nåden att vi får studera ditt ord. Tack att ditt ord finns tillgängligt för oss. Vi ber, fyll oss med din ande och Gud och tala till oss idag. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi kommer nu till slutet av andra Timotheusbrevet och Paulus andliga testamente. Och den sista delen in i mål har vi kallat för slutliga förmaningar och hälsningar. Och det är ju så där att när man läser Bibeln så kanske man kommer just till de här sista delen i Paulus brev och man tänker, jaha, vad är det här för någonting? Och så läser man snabbt igenom lite olika namn och så kommer man ner till slutet och kanske inte bekymrar sig så mycket om vad de här namnen står för. Det här visar ju också att apostlarna, de var vanliga människor precis som vi. De levde i relation med andra människor. De hade vardagliga bekymmer och känslor precis som vi har. Och det här ger en tydlig bild av hur verkligt allting var på den tiden, också för dem. Så vi ska titta lite grann på just de här slutliga förmaningarna och hälsningarna. Vi har kallat den första delen för Kom hit, Timotheus. Han längtar efter att Timotheus ska komma till honom. Vi har ju aposteln Paulus i fängelse i Rom. Han är övertygad om att han kommer att snart avrättas. Han kommer att bli en martyr för Kristus. Och han är mycket angelägen om att få träffa Timotheus innan han blir avrättad. Och därför finns den här eh, i alltså det, det finns en en brottska i det hela. Att Timotheus ska nästan släppa det han har för händer och komma till aposteln Paulus. I nionde versen läser vi av kapitel 4. Gör allt du kan för att snart komma till mig. Det betyder ju precis allt vad du möjligen kan göra så fort du kan. Kom hit till mig. I 21 versen skriver han. Skynda dig hit före vintern. Så vintern var ju antagande och enligt det som vi har tittat på i bakgrundsstudiet så antar vi att han är någonstans år 67, kanske någonstans i oktober när han skriver det här. Och att eh, han önskar att Timotheus ska komma före vintern. Det kan finnas... En koppling till det är det faktum att han vill att Timotheus ska ta med sig en mantel. Kanske blir kallt, kan vara så också. Men det är nog mest att han vill träffa Timotheus innan han avrättas. Paulus beskriver i vers 10 och 12 ett team som faktiskt är splittrat. Inte ett samlat stort team runt aposten utan... Ett team som har delat upp sig i olika delar. 
Demas har övergivit Paulus och vi läser i den tionde versen. Av kärlek till den här världen har Demas övergivit mig och res till Thessalonika. Hur ska vi tolka det? Vem är den här Demas? Ja, i Kolossebrevet kapitel 4 och vers 14 så ser vi att han är med i hälsningsbiten där. Kolossebrevet 4, 14. Vår älskade Lukas läkaren hälsar er liksom Demas. Så han var med Paulus under hans första fängelsevistelse i Rom. Alltså i början på 60-talet. Och nu får vi reda på att den här Demas har alltså övergett aposten och begett sig till Thessalonika. Och, han har över... och motivet var av kärlek till den här världen. Ja, ska man tolka det som att Demas har lämnat tron och sagt tack och adjö, jag är inte längre en kristen? Nej, det behöver vi inte anta. Men vi vet också att det var helt livsfarligt att vara i aposteln Paulus närkontakt just vid den här perioden. Det var ju inte en enda en som var närvarande vid hans första förhör. Han var ju totalt solo. Ingen kom till hans första förhör. Vers 10. När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem. Så det var liksom ingen som direkt ville kännas vid aposten i den här situationen. Och vi resonerade lite grann kring kapitel 1. Och vers 15. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Och tänker man, oj, provinsen Asien var ju inte så liten. Där låg Efesus, där låg en hel del församlingar i det här området. Och att alla då skulle ha vänt sig bort ifrån aposten Paulus låter ju ganska överraskande. Men... Troligtvis var det alltså risken att kännas vid aposten på ett personligt sätt i den situation han befann sig. Att man vågade helt enkelt inte kännas vid honom. Vi ser den här risken i kapitel 1, vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, inte heller för mig hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Så kanske i den här kontexten kan vi se lite tydligare att Demas hade övergivit Paulus av kärlek till denna världen. Han var alltså inte villig att betala priset för att vara vid aposteln. Sen nämner han Kresens och Titus i samma vers. Kresens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. Och det behöver inte vara att de har gjort det av kärlek till denna världen. Utan det kan ju vara att de helt enkelt bara har rest hit och dit. Kresens vet vi just ingenting om. 
Men Titus, det är ju en gammal medarbetare till aposteln Paulus. Enligt Galaterbrevet 2 så var han med aposteln i Jerusalem- i apostlagärningarna 15, när det skulle avgöras hur man skulle hantera detta med hedningar och judar. Och om de som hade blivit kristna från hednisk bakgrund, om de måste omskära sig och hålla hela lagen. Den viktiga frågan som avgjordes där i apostlagärningarna 15. Och enligt Galaterbrevet 2 så var Titus grek och han var en av de som inte behövde omskäras. Och... Så han har varit med i aposteln väldigt länge. Vi ser också i andra Korintherbrevet kapitel 8 att han var ett betrott sändebud från aposteln. Han skriver i andra Korintherbrevet uppe ifrån Makedonien, någonstans kring Thessaloniki. Och att han skickat Titus ner till Korint för att avsluta den här stora insamlingen som han höll på med till församlingen i Jerusalem. Och då var Titus ett sändebud. Så han var ju betrodd, Titus. Och i Titusbrevet, som ju är skrivet i den här perioden, i och för sig lite före andra Timotheusbrevet, men i den perioden. Så ser vi att han var utsänd av aposteln Paulus, Titus 1 och 5. När jag lämnade dig kvar på Kreta var det för att du skulle ordna det som ännu återstod i varje stad. Insätta äldste efter mina anvisningar. Så, Titus och Kresens behöver inte alls tänka på att de hör till den här första kategorin som har lämnat aposteln av kärlek till den här världen. Tvärtom, allt tyder på att de är utskickade till Galatien och till Dalmatien. Och klart, Dalmatien är lite okänt för oss. Men det ligger alltså, om man säger i dagens karta, Kroatiens sydkust. Där har vi Dalmatien. Adriatiska havet fast på östra sidan. Och dit hade han alltså vet sig. Det fanns bara en enda person kvar i hela teamet och det är den käre Lukas i elfte versen. Lukas är den enda som är hos mig. Ja, så av hela detta team som har funnit runt aposteln Paulus så fanns det då bara Lukas kvar. Vi vet ju att Lukas var med Paulus under hela sista perioden i apostlagärningarna. Han var med under fängelsetiden i Caesarea två år. Han var med på resan till Malta när de led skeppsbrott. Han var med till Rom. Så han var med honom i Rom. Och det var därifrån som man skrev apostlagärningarna och Lukas evangeliet. Så att visst, Lukas verkar ha stannat kvar kanske hela tiden. Ända till dags dato. Det är fullt möjligt. Lukas läkaren var en bra person att ha bredvid sig. Ta med dig Markus kommer här också i elfte i versen. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst och det är ju vackra ord måste jag säga sånt där som ja, det värmer hjärtat lite grann. 
För ni kommer ihåg att Markus, Barnabas och Paulus var de som reste ut på första missionsresan. Så de har ju lång historia tillbaka. Och under första missionsresan så lämnar Markus de här två och åker tillbaka till Jerusalem. Och när det är dags för andra missionsresan, då är det dags för Barnabas och Paulus att ge sig ut och göra uppföljning på alla de församlingar som grundades under första missionsresan. Då vill Barnabas ha med sig Markus och Paulus vill absolut inte ta med sig Markus. Och det blir en sån osämja mellan Barnabas och Paulus på grund av den här frågan att de delar på sig, de här två parhästarna. Och Barnabas tar faktiskt med sig Markus och reser till Sypen. Och Paulus tar med sig Silas och reser ut på andra missionsresan. Och då tänker man, oj vad tråkigt, här har de här liksom jobbat ihop. Som ett jättetajt team. Och så delar de på sig. Det läser vi om i slutet på Apostlagärningarna 15. De kommer inte sams om den är Markus. Och därför är det lite spännande att se hur gick det i slutändan med den är Markus. Ja, Barnabas tog sig an honom så då kan vi ju vara säkra på att han fick bra uppföljning. Det fick alla som var tillsammans med Barnabas. I kapitel 4, vers 10 av Kolossibrevet. Aristarchus, min medfånge, hälsar till er. Det gör också Marcus Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om. Ta väl emot honom när han kommer till er. Så, när Paulus sitter i fängelse i Rom och skriver då Kolossibrevet som är ett fängelsebrev. Då är tydligen Markus med honom i Rom och det är full försoning mellan aposteln Paulus och Markus. Och här har vi då i elfte versen ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst. Underbart. Full försoning mellan aposteln Paulus och Markus. Markus blev ju använd av Gud. Han fick skriva Markus evangeliet. Det var ingen liten grej. Han var också den som tog evangeliet till Egypten och grundade det som idag är den koptiskt ortodoxa kyrkan. Markus blev martyr i Alexandria. Så det här är fantastiskt att se ändå hur Gud försonar de här människorna som faktiskt delade på sig under en period. Tykikus möter vi här och då är vi framme i tolfte versen. Tykikus har jag sänt till Efesus. Och det är klart att Tykikus skulle vi nog vilja binda till Efesus. I apostlagärningarna 24 ser vi att han var en på teamet. Han kom från Asien. Asien, där låg Efesus, det var den största staden i Asien. Och i Efesiebrevet kapitel 6, och vers 21 och 22, 
får vi en aning om att Tykikus var brevbärare av Fesiebrevet. För att ni ska få veta hur jag har det och vad jag gör kommer Tykikus, vår käre broder och trogne tjänare i Herren, att underrätta er om allt. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Så det gör ju Tykikus till brevbärare av Efesiebrevet, men sannolikt också av Kolossebrevet, kapitel 4 i Kolossebrevet, vers 7. Vad mig beträffar ska Tykikus berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren. Honom sänder jag till er, just för att ni ska få veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus som är en av er. Det ska berätta för er om allting här. Så, brevbärare av två brev får vi då Tykikus. Efesiebrevet och Kolossebrevet. Skrivet under samma period, skickat till ungefär samma region. Det är inte särskilt långt mellan Kolossi och Efesus. Båda ligger ju i dagens västra Turkiet. Han får reda på att han ska passera Troas. Okay? Timotheus ska släppa det han har för händerna. Skynda sig till Rom. Men passera Troas. Men akta dig får vi någon aning om här. Kapitel 4, vers 13-15. till när du kommer så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas. Och böckerna, framförallt pergamentskrifterna. Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. Du måste också själv vara på din vakt för honom. Till han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse. Och eh, han vill då att Timotheus tar vägen över Troas. Det är inte så här jättelångt mellan Efesus och Troas. Särskilt om man tar en båt så är det relativt smidigt att ta sig upp där, den vägen. Han ska hämta manten. Och, och han vill ju att Timotheus kommer före vintern. Så manten kan vara bra att ha när det blir kallt. Han ska ta med sig böckerna. Det verkar som att posten Paulus hade ett privat litet bibliotek som han reste omkring med. Och pergamentskrifterna. Pergamentskrifterna är säkerligen gamla testamentet. Eh, Tora ruller, vi vet inte vad det är in, vilka pergamentskrifter det rör sig om. Men det är säkert skrifter från gamla testamentet det handlar om. Böckerna, ja det blir ju öppet för spekulation. Men om man vill tänka en trevlig tanke, och det får man ju göra, så kan det alltså vara Paulus brev. Vi vet att Paulus brev väldigt tidigt började kopieras. Och det är inte alls otänkbart att aposteln själv hade en kopia av sina brev. 
Varför inte? När han bara säger rakt av böckerna så vill jag gärna tänka den trevliga tanken att aposteln Paulus hade samlat sina brev och att Timotheus skulle ta med dem till Rom. Och när det var en avrättad apostel i Rom så har vi också hans böcker på ett bra ställe samlade för att sen kopieras vidare och spridas i den kristna världen. En tilltalande tanke som jag bara kan lämna mer som en tanke och inte mer än så. Varför har han lämnat de här sakerna i Troas? Det var ju en fråga vi ställde oss i bakgrundsstudiet. Och det har att göra med vem är kopparsmeden Alexander? Ja, vi måste ju säga att vi vet ju inte vem han är. Det är ju helt klart. Alexander var inget ovanligt namn. Det var en region där Alexander den Store hade härjat. Och alltså inget ovanligt att heta Alexander. Så vem är den här Alexander? Vet inte. Det finns en Alexander i Efesus i Apostlagärningarna 19. Han verkar ha varit jude. Han var en som knuffade fram för att försöka... Lugna ner folkskarorna som ropade stor är Efesiernas Artemis när de samlades på teatern. Och det var en som hette Alexander. Han fanns i Efesus. I första Timotheusbrevet får vi reda på att en Alexander har blivit utesluten ur församlingen. Alltså har blivit en irrlärare och därför utesluten ur församlingen. Är det samma person? Vi vet inte. Men är det här den Alexander som finns i Efesus? Det blir ju jättekonstigt om aposteln Paulus måste skriva information om en person som finns i Efesus när Timotheus är i Efesus. Det är inte särskilt logiskt. Det finns väl ingenting som Paulus kan säga om Alexander som inte Timotheus redan vet. Han har ju varit lång tid i Efesus. Så ja, vem är han då? Finns han i Rom? Han kan finnas i Rom. Han kan vara en som har uppträtt häftigt mot aposteln i Rom och anklagat honom häftigt inför myndigheterna. Fullt möjligt. Men enligt vår hypotes så vill vi ha honom i Troas. Och läser då ihop det här med att han får inte med sig manteln, han får inte med sig böckerna, han får inte med sig pergamentskrifterna. Han reser på något sätt lite oplanerat. Och någonstans på hans resor så har han blivit arresterad. Och varför inte i Troas? Det är där vi kan hitta att det har hänt någonting. Och då sätter vi kopparsmedeln Alexander i Troas. Och att han ligger på så sätt bakom att aposten blir fängslad och född till Rom och då är det rimligt att Timotheus ska akta sig för honom när han ska dit och hämta upp aposteln Paulus grejer, manteln, böckerna och pergamentskrifterna. Det är i alla fall så jag har tänkt. Vi kommer nu till fortsättningen här och ser lite om aposteln Paulus situation. Bara Herren stödde Paulus. Vi läser vers 16-18. till 18. 
När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp. Utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att jag skulle fullfölja förkunnelsen. Och alla folk får höra den. Så blev jag räddad ur lejonets skap. Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillar äran i evigheternas evigheter. Amen. Så, aposteln Paulus var ensam vid förhöret. Ingen stöttade honom. Och det måste ha känts hårt, för annars skulle han inte skrivit på det här sättet. Att han var totalt utelämnad. Men han är också noga med att säga Herren var med. Herren hjälpte honom. Och det verkar som om han också fick bekänna Kristus i det här svåra förhöret. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets skap. Och jag tror inte vi ska ta det bokstavligt, aposteln Paulus. Var ju romersk medborgare och skulle inte kastas till vilda djuren. Men förmodligen var det ett uttryckssätt att han så att säga rycktes ur dödens käftar för en period. Och han skickades tillbaka till fängelset. Han dömdes alltså inte till avrättning då. Herren ska rädda Paulus till sitt eviga rike. Om man tittar först på artonde versen tänker man att han kommer kanske att släppas ut. Men det verkar inte som det är så han tänker egentligen. Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Så det handlar om att bli räddad, frälst in i Evigheten, i det eviga riket. Det var ju det som låg framför honom i vers 6. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu lägger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen och inte bara åt mig. Utan åt alla som älskar hans återkomst. Det var det som låg framför. Och han var säker på att Herren skulle rädda honom rakt in i hans eviga rike. Och vi har avslutande hälsningar här. Vi har Priska och Aquila. Hälsa Priska och Aquila. Och vi reagerade ju lite på det, att Priska och Kvila var i Efesus hos Timotheus. Och vi förstår att det här är ju några som har rest runt mycket. De jobbade som tältmakare, sadelmakare, det var deras yrke. Och i Apostlagärningarna 18, när... Paulus träffar dem för första gången. Då kommer de från Rom. Då är det så att alla judar har blivit utkörda ur Rom. 
Och sen jobbar de tillsammans med Paulus i ett och ett halvt år. Har en fantastisk bibelskola tillsammans på arbetsplatsen. Sen åker de med aposteln Paulus till Efesus. Och där får de vara till stor hjälp för en väldigt viktig talare som heter Apollos. De fick ta honom hem till sig och ge honom grundlig undervisning i skrifterna. Och Apollos fick allting klart för sig. Han var ju en som bara kände till Johannes dopet. Men fick evangeliet klart för sig genom Priska och Aquila. Och det läser vi om i Apostlagärningarna 18. Och sen skriver ju aposteln Paulus första Korinterbrevet ifrån Efesus. Och när han gör det så hälsar han från Priska och Aquila till Korint och den församling som finns i deras hus i Efesus. Så de är kvar där i Efesus under en ganska lång period förstår vi. Och sen så skriver han ju romarbrevet. Och romarbrevet skrivs ifrån Korint. Och då hälsar aposteln Paulus till Rom och till den församling som finns i Priska och Kvillas hus i Rom. Ja, då har man alltså kommit från Rom en gång. De har rest till Korint. De har rest med aposteln Paulus till Efesus. Och så har de åkt tillbaka till Rom. Och nu kommer en hälsning till Priska och Aquila i Efesus igen. Så att de har rört på sig mycket under de här åren. Men hela tiden tjänat Herren. En hälsning kommer också till Onesiforos familj. Och de får vi reda på i tidigare i andra Timotheusbrevet. Att Onesiforos var en som hade sökt upp Paulus i Rom- och faktiskt vågat med den risk som fanns för sitt liv hälsa på aposteln där han satt i fängelse. Det såg vi i det första kapitlet av andra Timotheusbrevet. Och den familjen fanns i Efesus. Och när Timotheus ska hälsa till dem betyder det att Timotheus måste finnas i Efesus. Det är där vi får kopplingen via Onesiforus familj till Efesus. Erastus, Jaha, då är vi i den tjugonde versen och där står det så här. Erastus stannade kvar i Korint. Och vem är Erastus? Ja, när man läser Apostlagärningarna kapitel 19 under Paulus tredje missionsresa när han är tre år i Efesus så skickar han ut folk lite hit och dit. På strategiska resor. Och han skickade iväg Timotheus och Erastus till Makedonien. Så de här två personerna, Erastus och Timotheus, de känner varandra jättebra. De har rest tillsammans, de har tjänat Gud tillsammans. Vart uppe i Makedonien, det är där uppe vi har församlingarna, Filippi, Thessalonika och Berea. På något sätt så vill vi koppla honom till den Erastus som Paulus nämner om i romabrevet 16.23. Och i så fall är det inte vilken Erastus som helst. Vi ska titta i romabrevet 16.23 där det står så här. Gaius 
som är min och hela församlingens värld hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er likaså brodern Quartus. Okej. Okay. Så han hade ju en, en, en ganska högt uppsatt roll i Korint. Paulus skriver i romabrevet från Korint och hälsar ifrån Erastus som var stadens kassör. Ja, intressant. Man också hittar en inskription just i Korint om en Erastus som mycket väl skulle kunna vara just den här Erastus. Trofimus lämnades i Miletus, säger han i och att han var sjuk och det var därför som han lämnades i Miletus. Trofimus var ju en på teamet under den tredje missionsresan när de reste från Korint till Jerusalem med den här stora gåvan. Då hade ju Paulus ett ganska stort team och han hade ganska många då som var Utnämnda som delegater från olika församlingar för att övervaka att gåvan kom i rätta händer där i Jerusalem. Trofimus var en av dem. Och att han var med Paulus i Jerusalem det vet vi från apostelgärningarna 21-29. Och det var ju på grund av honom de började anklaga Paulus för att ha tagit in hedningar i templet. För de såg ju att Trofimus och Paulus hängde ihop ut i staden. Så drog de slutsatsen att han har nog tagit den här Trofimus rakt in på judarnas förgård i templet. Och ni vet det blev ju upplopp på grund av den här anklagelsen mot Paulus och Trofimus. Så det, det är honom. Han var en efesier. Han kom ifrån Efesus. Trofimus. Han blev lämnad i Miletus. Och vi förstår nu att tiden för uppbrottet var nära. Skyndade hit före vintern. Och man ser framför sig en apostel som är helt klar på att det kan röra sig om någon månad, inte mer. Sen är han avrättad. Och vi har sluthälsningarna här. Ifrån Rom då. Kapitel 4, vers 21 och 22. Skyndade hit före vintern. Ebelus hälsa till dig, liksom Pudens, Lines, Claudia och alla bröderna. Herren var med din ande, nåd var med er. Ja, det är några stycken som hälsar här. Linus, intressant person, utpekad som en av de första biskoparna i Rom. Även... Pudens som man tror var gift med den här Claudia enligt tidig kristen tradition från Rom så vad får vi ut av allt det här vi får ut att det här är verkliga människor som levde i nära relation med varandra och vi ser här att aposteln Paulus han är klar på att hans tid på jorden är färdig han har fullgjort sin tjänst. Han har fullbordat loppet. Och nu är det bara rättfärdighetens segerkrans som ligger framför honom. Och allt det här 
handlade om att överlämna evangeliet, skatten, till sin andlige son Timotheus. Nästa gång så skulle det kunna vara den sista och då har jag tänkt, i alla fall när jag har tänkt, att då gör vi en sammanfattning av två timmar. Så att vi får helheten kring brevet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Och tack Herre för att du gav nåd till aposteln Paulus att fullborda sitt lopp. Även utlämnad ensam så vittnade han in i det sista. Om ditt härliga underbara evangelium som var för alla folk. Och även de som var där i rättssalen. Och vi tackar dig för exemplet här som vi har framför oss. Ge oss nåd, Herre, att få fullborda loppet, Herre. Att vara bland dem, Herre, som avslutar på det här sättet. I Jesu Kristi namn. Amen.